0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Скляні, ювелірні, ажурні, вишиті, розмальовані кольоровим воском. Видуті, оздоблені бісером, соломою, наклейками, обмотані дротом, розписані воском, дряпані, фарбовані. Мова про писанки, що здавна увійшли в народну культуру по усіх континентах, а в Україні знані саме як великодні. Про світоглядні сенси предків і сучасників. Про те, чому ми досі розписуємо писанки і як прийняти цю філігранну майстерність. Вітаю, друзі, це програма «Код нації» і я, її ведуча Юлія Скоробогач. На розмову про мистецтво, звісно, запросили майстриню цієї сфери, писанкарку Анну Котліну. Вітаю, Аню, у нашій студії.
2: Дякую, всім добрий день.
1: Ви принесли із собою такі зразки, від яких, чесно кажучи, неможливо відірвати очей. Зараз я сказала про те, що це великодні, зокрема, писанки. Можливо, ви це твердження оспорите?
2: Я просто додам до вашого твердження ще деякі факти. Львівській області були знайдені коли ходили етнографічні різні зібрання, були свідчення про те, що і до Різдва також писали писанки із символами, наприклад, такими вогненними. Це і сонце було, і сварги, і зорі. Тобто це ті символи, які вже від Нового року допомагали нам швидше до весни дійти. Ось тому їх в деяких селах вішали на дідухи, ви можете згадати, що солом'яних павуків, от часто зараз там хтось собі оздоблює ще й писанками, ну, не дарма ж поєднують зимову прикрасу, саме такої зимової ляхат там, і з восняною. Вони писались ще й ззимку. зимку. Якщо ми загалом скажемо про те, з яких саме періоду в році писались писанки, то це від зимового сонцестояння, коли вже починав рік, перебувати кожен день в році, аж до зелених свят. Тобто ми маємо значно більший такий період часу, коли ми можемо писати писанки, вони були, були і є і будуть в нас наповнені тією енергією, тими смислами, які ми вкладаємо, і будуть
1: нести нам добро. А сьогодні писанкарство має ту ж саму нішу і вагу, як, скажімо, гаптування або вишивання або гончарство. До речі, це один із тих найдревніших видів ужиткового мистецтва, яке прийшло занадто багато випробовувань, але залишилися... І побутують досі. І ці майстри, які займаються писанкарством, це дійсно люди, які можна, яких можна перелічити на пальцях по усіх континентах. Знаю, що писанкарство, зокрема українське, от з українськими орнаментами, має таку сторінку в історії, що відродилось воно завдяки нашій діаспорі в Сполучених Штатах Америки, коли в Україні радянська влада заборонила писанкарство як мистецтво, і, власне, були, звісно, гоніння за майстринями, за майстрами, знаємо, що переважно більше це все таки жінки робили, то збереглося лише на вільних на той момент землях. Це діаспора, які зберегли традиції, і потім уже поступово знову передавали це українцям на українській землі
2: стосовно того, як відроджувалося посинкарство, ми можемо згадати майстрів, які в Україні по крупинках збирали із стародруків і з вивезених колекцій ще після, ну, як під, після війни, під час воєн у 20 столітті були деякі колекції, які з музеїв вивозились за кордон, і вони там Доволі добре збереглись або в різному стані. Е, ну і так само обмінювались досвідом із закордонними майстрами, адже там були і деякі дозволи на видання книг по писанкарству, і матеріали розроблялись, ті ж фарби, ну, е, там було трошки вільніше. Тут е, багато хто діставав зі скринь сховане, Добро, і як скарби, писанки в скринях теж зберігали. І також майстрині шукали по фондах, закритих стародруки, і потихеньку виносили це все на світ,
1: друзі. А чи писали писанки ви? Чи маєте ви такий досвід? Якщо ні, то Анна дуже часто практикує на майстер-класах навчання новачків. Абсолютно з нуля, правда, і для цього не потрібно чекати якогось особливого свята. Це те, що дає можливість людині зосередитися, спробувати себе в такому тонкому виді Творчості, яке прожило тисячоліття. Просто уявіть собі, що це робили ваші пра-пра-пра-прадіди, точніше прабабусі, і це збереглося, як і наша українська мова, впродовж тисячоліть. Власне, одна із найстаріших пам'яток саме українського ем, мистецтва, писанкарства – це львівська Писанка, знаєте, певно, так, вона на гусячому яйці. Так. Звісно, ви більше можете про це розказати? Так, там
2: теж символи, ось, ну, подібні до цієї писанки, там трошки вони більші, те фото, яке я бачила, і трошки менше таких безкінечників, теж символи води, які ось без початку і без краю обходять писанку.
1: Ну, варто зазначити, що так як цей вид творчості прожив понад тисячу років, звісно, в нього є періоди язичницькі, дохристиянські, абсолютно ті, які випадали з різних історичних контекстів, але сам вид творчості залишався. І бачимо на сьогодні, що уже побутують нові символи нашої доби. Я бачу сучасний герб України. Часто пишуть слава Україні, слава ЗСУ. Розкажіть про ваші майстер-класи, в які символи розписують українці свої писанки?
2: Зараз дуже багато хто, от навіть вчора в мене на майстер-класі дівчинка написала слава Україні, герби дуже хочуть писати, хочуть поєднувати сміливо кольори, жовтий з блакитним, хочуть додавати таких зірочок, в таких кольорах або повторювати ті символи, які старіші, дохристиянські, які з християнством отримували ще додаткові значення, і додавати ось саме ті символи державності, які в нас є. Тобто на писанках ми переважно використовуємо символи, які в нас уже є, які до нас... Ну, як передавались з покоління в покоління, які використовуються по всьому світу, в різних культурах, у ткацтві, при оздобленні кераміки. І е, серед них ще додаємо символи державності. Тобто, е, по факту, ми не придумуємо нічого нового, ми просто відтворюємо те, що вже має значення і вкладаємо в нього ті сенси, які хочемо принести собі або своїй родині, своїм рідним.
1: Ну і, звісно, ми таким чином тренуємо, мені здається, своє відчуття естетики, тому що навіть намалювати лінії мені здається доволі складним, по, не по рівній поверхні, а по яйцю, і знаю, що існує досить багато технік саме у виконанні тих чи інших малюнків. Зокрема, от Власне, ми зараз говоримо про писанку, проте в Україні існує, як мінімум, я попередньо перелічувала велику кількість, які існують там по всій Європі, що це і обмотані дротом, і соломою оздоблені, дуже багато є різних елементів і технік, до речі, пишуть їх як в Перу, як в Бразилії, так і в Німеччині, Чехії, Україні в тому числі, але українське, Мистецтво зберегло, як правило, чотири види. Це крапанка, дряпанка, крашанка або галунка, ну і, власне, писанка. Поясніть різницю між цими чотирьма різновидами.
2: Угу. Я ще додам зразу, що є мотанка, це та, яка обмотується, ну, як нитками кольоровими, ага. і восківка це та, яка занурюється в віск, а потім ми ще можемо бісером декорувати. Ось проводу паралелі, ще декорують на Івано-Франківщині, наприклад, Львівщині, бісером різьблені тарелі, такі великі, дуже гарні. І ось є ще така традиція, але вони зараз менше. Популярні, хоча їх теж використовують ще з соломкою декорують. Дуже гарно як і ікони, так і ось писанки
1: є в нас. І... Так, ну ось тут перед нами писанки. Я так. так розумію, тільки писанки: дряпанок або ж шкрябанок, як їх називають. Сьогодні не взяла. Кра... Крапанки. Крапанки, як я розумію, це там, де ми ну, в буквальному сенсі, за допомогою писачка або
2: простої свічки церковної, ми накрапуємо собі маленькі або більші цяточки. Вони будуть довільні. Цятка означає зерно, тобто в нас крапанка буде довільно накрапкана по першому кольору, по кольору яйця, наприклад, по білому фону. Потім закриваються дірочки, і вона занурюється в наступний, наприклад, жовтий або світлий колір. Ми витягуємо яєчко витираємо, і після того накрапаємо вже по жовтому кольору нові цяточки свічкою або от, ну, там, писачком хто малює, якщо переживає, і потім занурюємо в наступний темніший колір. В нас віск захищає саме ті ділянки шкарелупи яйця, які ну, от під ним знаходяться. Тобто у нас, коли ми виймаємо з Наступної фарби, наприклад, червоної, і ми можемо захотіти вже зняти віск. Що ми робимо? Його знімаємо колосвічки, і бачимо наш результат. Білі плямки, жовті плямки і червоний фон. Ось така у нас може вийти крапотка. Так. Зазначу, що багато видів декорованих яєць є, але сама писанка, ось вона робиться на шкаралупі пташиного яйця.
1: До речі, і от ви сказали, сама... пташиного, не обов'язково курячого, може бути гусяче, може бути хоч і...
2: перепелине, страусове, там качині використовують індичі, ну там, які є в побуті або які ви
1: оберете. Чому яйце? Тому що його здавна вважали символом життя, зародження життя. І саме тому на всіх континентах яйце є основним полотном для цього виду творчості. Так, таким...
2: Не плоским 2D форматом, а 3D, прямо таким 3D
1: моделюванням. Це, до речі, цікава актуалізація, що це 3D моделювання. Друзі, якщо ви хочете спробувати себе в техніці 3D малювання, 3D писання, Так, і символи. в традиційному стилі вам у писанкарство.
0: Пустішайтеся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Юей. А також наш сайт радіом.юей. Радіо М це все, що тобі потрібно.
1: Що ж для цього потрібно? Якщо вирішила я, скажімо, спробувати себе в писанкарстві, ну, мені здається, в першу чергу запастися терпінням, тому що це доволі складно зробити дуже швидко, чи ні? Скільки часу йде на виготовлення і який алгоритм виготовлення ось такої писанки?
2: На написанні нескладної писанки може піти там півтори години, може піти трошки менше або трохи більше. Це залежить від людини, від того, наскільки вона там швидко буде проводити лінії, скільки вона буде фарбувати, бо різну фарбу може приготувати, і дійсно там буде залежати від цього часу, наскільки вона буде там обережною, або більш швидко так сьогодні захоче щось зробити. Е, з чого ми можемо почати? Нам потрібно вибрати яйце, Ну, от, е, наприклад, переді мною сьогодні видуті яйця, ось вони тут. І є одне е, всередині, воно не видути, там і білок, і жовток, він засох. Тобто ага. можна взяти домашні запліднені яйця, і вони з більшою ймовірністю, якщо їх е, ну, покласти потім в прохолодне місце, вони засохнуть, висохнуть. І ось ця писанка в мене лежить на такому боці – і нікуди не котиться, вона висохла. Тобто нам потрібно підібрати яйце, якщо воно з магазину, то краще вийдути. Це можна взяти маленьку дрельку, до прикладу, там із запасів домашніх 0,2-0,3, і просверлити дві дірочки, далі або дмухати, Всередину повітря звідси буде видувати жовток і білок. Або взяти грушу медичну і так само дмухати всередину повітря. Воно виштовхне і білок, і жовток назовні. Після того у вас буде готове яєчко, його можна помити. Без мила, без якихось там додаткових засобів, не шкрябати. Бо нас потрібен саме оцей зовнішній шар. Він гарно вбирає фарбу. І вже після цього ми можемо нанести. Ти собі візерунок довільний або додати лінії вертикальних горизонтальних, і вже розподілити щось більш геометричне. Можна взяти щось нескладне для початку, там рака, або сонце, намалювати зірку, намалювати пташечок собі. Кожен символ має значення. Зараз і на YouTube каналах і в інтернеті можна пошукати. Ви не дивуєтесь, що значення будуть різні. Насправді, як символи міняли протягом стількох тисячоліть своє значення, навіть на кардинально протилежне, так і зараз Вони, ну, кожен вкладає трошки інший сенс, але, в принципі, направлений на одне. Написати собі побажання добра, як лист, як такий планер на майбутнє, що хочете, щастя, що хочете, здоров'я, що хочете мати більшу родину, до прикладу. І вже після того, як ви напишете символи, ми можемо брати писачок, адже писанку пишуть символи пишуть ось таким інструментом, писачком. Якщо писачка не буде, або ви його не встигнете придбати, то можна зробити за такими старими, перевіреними часом, способами. Це будь-яку бляшанку, там потрібно буде вирізати собі смужку. І, певно, закрутити її, так? Закрутити її рулькою такою. Вона буде трошки інакше, можливо, трошки товще буде лити з лінії і отакою от е, дротиком обкрутити. Це в олівець можна з іншого боку вставити. Це найпростіший спосіб, якщо ви хочете писати, вас ніхто не зупинить.
1: Я бачу, що писачок, власне, передбачає ось сюди заливання покласти віск і так. його розтоплюють над свічечкою, а далі уже тоненькою цівочкою виписується на яйці, виписується візерунок. Яка послідовність виготовлення чи інших орнаментів. От скажімо, чи можемо ми виготовити спочатку крупні якісь елементи, а потім дрібні? Тобто, як зробити так, щоб не зіпсувати свій макет? Є якась послідовність? Що ви рекомендуєте своїм новачкам на майстер-класах?
2: Ну, дійсно, так як ми говоримо про оберіг, про писанку як оберіг, то ми спочатку наносимо ось такі більш детальні символи, я все-таки беру сорочі лапки, або сороки з Полтавщини, вони у мене написані. Тобто, це так само, як і в житті. Ми вибираємо пріоритети, ось великий символ, далі доповнюємо пояском, якщо потрібно. Якщо хочеться дуже багато всього, тоді розподіляємо нашу писанку на такі більше сектори детальні. Тобто, тут так само писанка в мене поділена на два боки. Можна зробити з одного боку зірку, з іншого вже щось інше. Або церкву із вербовими гілочками, хто буде в вербну неділю там святити, або вже як собі інший символ. Тут вже поділена на чотири дольки моя писанка, тому... Поради розподілити вертикальними і горизонтальними лініями писанку. І далі ось у вас буде аж 8 трикутничків, 4 з цього боку і 4 зі зворотнього. Ви можете в кожному вписати невеличкий символ. І потім постаратись е, обвести їх по контуру, по, саме по кольору яйця закрити дірочки і вже фарбувати. Стосовно фарб також е, маю що додати. Основний
1: момент. Я от дивлюся, скажімо, на ось це яєчко. Я бачу у ньому як мінімум 5 різних кольорів. Яким чином зробити так, щоб вони не змішалися і щоб в мене не вийшла зрештою просто крашенка, а щоб вони ось так рівномірно послідовно. Як закривати ті чи інші частини, бо яйце ж занурюється повністю. Це ж не просто розфарбовується, а це от занурення яйця, тобто щось ми замальовуємо воском і таким чином воно залишається білим, білою частиною, і в цей час ми все інше фарбуємо в один тон. Правильно я розумію? Саме так. так. Це доволі складно, я вам скажу чесно, навіть зрозуміти, яким чином зробити так, щоб вийшов цілий малюнок, про тому, що це не розмальовка. Угу.
2: Зразу покажу ось цю писанку. Тут, бачите, безкінечники, вони виходять з одного боку і ось прямо переходять на інший бік. Я писала цю писанку теж перед Великодним, але декілька років тому. Все, що я написала по коричневому яйцю, ви бачите, як коричневі лінії ось тут. А потім я поклала уже в червону фарбу, і віск, як захисник, він не дав червоній фарбі залізти під ці лінії. Тому, коли я зняла віск, у мене вийшло ну, як, кольору яйця і ще й червоний колір ось така писанка з безкінечником.
1: Тобто, якщо б ми захотіли, щоб ці, ці хвильки були якогось, скажімо, зеленого кольору, ми б тоді мали зняти віск і занурити в зелену фарбу. Ні-ні-ні, тут трошки інакше. Це я показала варіант
2: з одним кольором. Наприклад, ось у мене є рачок. Це фарбоване все природніми барвниками, вся ця тарілочка показує Тут у мене є колір яйця теж коричневий, потім ось такий жовтавий і ось такий зелененький, це вже колір фону. Що я робила? Я по коричному яйцю навела повністю рачка, ось ці хвилі довгі, але точки не чіпала. Закрила дірочки і поклала в е, мій барвник, що дав жовтий колір. Тут, здається, було цибулиння, якщо не помиляюсь, е, світленькі. Після того я витягла свою писанку, витерла, і мені потрібно було по жовтому яйцю зафарбувати всередині чорним воском, будь-яким воском, який у мене є, ось тулуб рачка, його клешні, додати ось тут ще точки між хвилями. Вже після того е, я клала в останній колір, в цей темно-зелений. Це був відвар е, бузини, ось так. І довго-довго так чекала, бо мені треба був темніший колір. Коли я витягла свою писанку, я вже знімала колосвічки, ось, допустимо, це свічка, знімала тут віск. Тобто після зняття воску в мене відкрилась вся моя робота. Я побачила і рачка, і оці хвильки. І е, після цього вже робота була готова. Після зняття воску я вже не кладу в жодну фарбу, бо віск... Він захищає нам лінію, а після зняття воску він тоненькою таким шаром всю писанку так облягає. І вона трошки захищена від води, але її все рівно не можна мити. Але від фарбування вона захищена. Там, якщо й буде вона фарбуватися, якщо не нароком її кинути в фарбу, то такими плямами можливо. Ну, це не ваш варіант, ви так не
1: планували. Оце так складно ще, друзі. Я вам скажу, що насправді виглядає це фантастично. Коли дивишся, що там такі дрібонькі елементи, розумієш, що все це послідовна, якась така робота, де треба вміти не все занурити, щось замалювати, щось залишити. Тому однозначно варто це робити під ну, супроводом майстра, який допоможе, зорієнтує, як це виготовляється краще, Ось це абсолютно інша, це дійсно вид мистецтва, а не розвага. Якось мені здається, що це занадто складно. Ну і варто нагадати, що є природні барники, і таким чином ви стаєте не тільки писанкарем але ще й знавцем тих чи інших властивостей рослин. Тому що ви згадали про бузину, яка дає зелений колір? Не тільки. Цвіт бузини дає жовтий колір,
2: ягоди бузини при накладанні на цей жовтий колір відповідно зелений, а якщо ми будемо тримати ще довше, то ягоди бузини дають синій колір. І тут ми можемо ще згадати про галунки. Чому галунки? Галун? або квасті, Це саме ті солі, алюмокалієві солі, мідний купорос, до прикладу, або залізний купорос. Це ті солі, які допомагають фарбі закріплюватись саме в природньому барвнику наш шкрилупі яйця. Тобто, можу ще назвати. Алюмокалієві солі – це для того, щоб ці жовті, Жовтий колір гарно пристав на писанку, мідний купорос, він дає зелений, відповідно, а солі заліза дають фарбі сині, додають до синіх, до фіолетових, до чорних. Тобто, відповідно, ви знаєте, до яких кольорів я ще додавала. І тому і галунки, ну от, вони... Від того і назву мають.
1: От такої. А виявляється, що ви стаєте не лише майстром писанкарства, не лише знавцем властивостей різних рослин, але ви прекрасно освоюєте курс хімії. Так, за або миловаріння. Там, шкільною програмою. Так, так. Тобто ще й можна стати хіміком. Ну, як на мене, якщо ви ніколи не пробували техніку писанкарства, саме час, тому що це дійсно лише в ось такому напрямку. На такому невеличкому полотні ви одразу розкриваєте тисячу своїх вмінь. Давайте пояснимо, навіщо взагалі це робити воском, скажімо, чому це не можна робити фломастерами?
2: Угу. А, так, ну от писанкарство, як я вже і казала, це саме восковий розпис по пташиному яйцю. Тому ми її пишемо воском, це теж давня техніка ну, по Україні. По території України вирощували бджіл, віск – це також дуже ну, як і пахучий матеріал, і він теж має лікувальні властивості. Там, де пишуть писанки, взагалі виходить і запах ви відчуваєте, там хтось перед писанкарством миє руки, так само молитву проказує, де хто ну, от собі просто готує місце, і вже далі ви в такій атмосфері, у вас і пахне віск, і свічечка горить, як раніше ж при свічці, та й зараз зустрічаються пари закоханих, свічка як символ того, що ви от щиро щось
1: робите. До речі, друзі, якщо ви ще не наважилися на ось таку доволі складну техніку написання Топленим воском, то вам залишається ще кілька видів, наприклад, дряпанка. Ви можете просто зафарбувати біле яйце, а вже потім тоненьким накінечником, якимось гострим предметом, видряпати потрібний для вас малюнок. Головне не перестаратися, щоб це яйце не тріснуло, або ж ви можете зробити крашанку або галунку, якщо називають. Це, власне, просто зафарбувати. Ми знаємо, що вони мають певні такі традиційні значення і їх, зокрема, от крашенки готують саме до Великодня. І їдять. Що... Але от писанка це все-таки в першу чергу мистецтво. І... Знаємо, що в Україні є цілий музей писанки, знаходиться він в місті Коломия, і там ви можете побачити зразки з усіх куточків України і не тільки. І вони зберігаються як в сирому вигляді, так і в видуті, зберігаються саме для зразка орнаменту, для збереження традицій того чи іншого регіону.
0: Заряджай мозок!
1: Якщо говорити про писанкарство, існують інші техніки, які абсолютно вражають, тому що я не могла здогадатися, що можна займатися писанкарством і використовувати, наприклад, бормашину. Це візерунки, які висверлюються. Друзі, це те саме, що витинанка по... Паперу, але тут треба висверлювати. Така техніка поширена в Чехії, в Німеччині останнім часом і в Україні також. Тобто це такі ажурні речі. От, власне, хто дивиться трансляцію, ви можете так, побачити так. От за нами такі трошки декорації в студії, схожі, мабуть, чимось на такого виду писанки, які є ажурними. Чи пробували ви одну із тих технік перелічених, а також на яйці вишивають, тобто не розрізаючи його як роблять це, наприклад, в Сполучених Штатах. А наші українські митці можуть вишивати по шкарлупі яйця, ось такого ціленького, і, ну, і там виходить орнамент. Оце дивовиже, як? Е,
2: я не пробувала просверлювати, ну, тобто, найбільше, що я просверлювала, це п'ять дірочок в яйці, це тому, що я виготовляла традиційну прикрасу до Різдва або ось до Великодня голуба з писанки. Це теж було доволі складно, бо їх треба було розширювати, і голуб з писанки – це не просто прикраса з курячого яйця або яйця іншої пташки, там іще папір використовується, з воску ліпиться голівка, додаються там очі, наприклад, сперцю, і е, на шнурочку або на нитці вже він висить. Тобто це також складна, але народна прикраса. І оберіг. Е, стосовно різьблення, то я не пробувала, це все ще попереду. Я пробувала травлення, це теж одна із технік, коли ми використовуємо звичайний оцет 9-відсотковий. Ми беремо шкаролупу коричневого яйця, бо вона трошки товща, ніж біла. Або біла, якщо там хочемо зробити білим по-білому, не вишивку, а писанку. А вдяки оцету ми закриваємо воском потрібні нам ділянки, або візерунки наводимо і кладемо в оцет, він як кислота роз'їдає шкаролупу, яка не покрита воском, яка не захищена. І так у нас виходить рельєфне така писанка, але вона в іншій техніці. Не з фарбами, а саме з проїданням кислотою всередину, в глибину яйця, аж від коричневого до відтінків і аж до білого.
1: Можна лише додати, що фантазії наших майстрів просто немає меж. Я вже почула за сьогодні як мінімум 12 різних технік, і я так розумію, що якщо трішки більше зануритись, то можна віднайти ще кілька. От, власне, та, яку ви згадували, яка забута, і на сьогодні практично немає майстрів, які використовують, із заливанням воском, так? Ну, от, ну, її також відроджують, це просто
2: трошки інша ніша, тому, можливо, ми не так часто перетинаємось. Але таке декорування яйця теж популярне.
1: Скільки років ви, Аню, займаєтеся писанкарством і де цьому можна навчитися?
2: Я займаюся вже 14-й рік, вже більше пів свого. Насправді, зараз дуже багато як онлайн так і ось студії, які вживу можуть навчити, де майстер може, ну от, або майстриня, або майстер, взяти руку і допомогти там провести. Тобто, завдяки карантину, завдяки саме, ми можемо переглядати онлайн-відео, ось зараз є писанкові марафони, є писанкові зустрічі, 1 квітня була всесвітня, ну, як писанко... день писанки, писанкова зустріч така. І вживу ви можете подивитися Можливо, біля вас не просто майстер-клас будуть проводити, а поцікавитись в тієї людини, чи проводить вона або він писанкові заняття впродовж року. Тобто для тих, хто хоче навчатись, можна починати там не тільки з вересня, а от коли вам захочеться відвідувати заняття вживу або онлайн заняття по відео навчатись консультуватись, можна дзвонити, писати майстрам. Переважна більшість відкрита до спілкування, допомагають на форумах. Е, ну, от, якщо ви шукаєте інформацію, можна задавати питання і вам допоможуть, тому що однодумців насправді багато тих, в кого писанкарство вже в серці.
1: І варто не забувати про те, що писанкарство – це той вид мистецтва, українського житкового мистецтва, який відроджується, тому що на на певний період, він дійсно був в занепаді. І от сьогодні є живі легенди. Скажімо, людина, яка вас навчала, вона теж є однією із майстринь. Так, да, додам про Зою Вікторівну Сташук. Напевно,
2: багато хто бачив і книги, і невеличкі видання її, саме як листівки. Вона дуже давно уже досліджує посанкарство, знайомила в Київському палаці дітей та юнацтва діток, і, власне, я там теж починала навчатись посанкарству. За останні роки все більше Ну, от беруть молодших дітей навчатись, тобто є вже і дошкільні групи. В моєму віці я прийшла аж в шостому класі, бо до цього не брали, е, казали, що це за складно, тут робота зі свічкою, це небезпечно. Ну, а зараз писанкарство помолодшило, вже і дошкільнята, хто посидючий, хто вправний, можуть собі писати писанку з батьками або вже разом. Тобто приблизно так вік 5,5-6, це вже можна йти записувати просуватись, пробувати, писати. І аж до, до, до такого віку старшого
1: Пам'ятайте, що зараз у вас є унікальна можливість освоїти те мистецтво, власне, мамонта у своїй галузі, тому що на сьогодні дуже багато частин фольклору, немає так багато послідовників. І у нас є можливість поспілкуватися наразі зі справжніми носіями фольклору, в тому числі і майстрами з писанкарства. Ще одна чудова новина. Писанка віднедавна стала претендентом на внесення до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми сподіваємося, що вже незабаром вона буде у цьому переліку і ми нею пишатимемося, як і всіма іншими пам'ятками української культури.
2: Ви обов'язково пробуйте, навіть якщо є страх, там немає писачка, можна зробити. Там підглянути в доступних мережах, як саме. Немає фарб, можна зварити. Зараз багато є досліджень саме майстрів, ось моїх ровесників старших, які саме віднаходять рецепти. Там буквально ось зараз, я вчора йшла, уже і кропива, і дереві й росте, і перші листочки на каштані з'являються. Це все е, наша земля настільки багата світло-зеленими, жовтавими барвами. Та ж фарзиція – це оці жовті кущі, які вже цвітуть. Ромашка з аптеки там… Е, навіть жем з черниці або мороженій черниці – це буде синій колір. Тобто можна і треба фарбувати тим, що коло нас. Якщо ви бажаєте, можна брати парвники для... Ну, харчові. Ви можете ними тоді зробити більш яскраві кольори. Якщо ви хочете вже користуватись такими хімічними барвниками, то головне пам'ятайте, що ну, от саме крашенки, ті яйця, які ми варимо, і потім їмо, ми хімічними барвниками аніліновими не фарбуємо, бо це шкідливо для здоров'я. І природніми барвниками, які там з квастями, ну, Теж ми фарбуємо саме писанки. Писанки ми як обереги тримаємо, вони або висихають, якщо вони на повному яйці, або от якщо вони видуті, то вони у вас вже зразу можуть висіти десь як оберіг. Тому в цьому є різниця. Ну і ще є багато різних видів декорованих яєць. Іноді хтось плутає їх і називає теж писанками. Ну але це неправильно, це так ми заплутаємо і себе, і своїх там родичів рідних, і весь світ навколо. Тобто, треба все-таки називати. Писанки своїми іменами і величезну масу декорованих яєць своїм іменем. Адже в кожного є своє. Та ж дряпанка, яка дряпається навіть свяшком, навіть простим, простою голкою циганською, можна собі передряпати її. Та ж крапанка – це ось такі, як підвид. Писанки, але е, спрощений для малят. І також це буде і восковка, це буде і бісерка, це буде і нитянка, це буде багато різних технік. Бувають ще мальовані самопензликом, от як більшість вважає, що самопензликом малюють. Але ми пишемо, ми пишемо символи, а там уже хто хоче, той малює різними фарбами. Це е, теж ну, доволі давня традиція, тому що при мазнастерях, при церквах е, ченці відтворювали ікони на е, шкарлупі саме пташиного яйця. Ну, тому що сама форма, як ми вже згадували, це саме про відродження. Життя, тому саме ми і пишемо або декоруємо різні форми пташиних яєць.
1: Хочеться нагадати, що не варто обмежуватися лише суто номінальними крашанками. Спробуйте те, що може точно об'єднати вас із вашим родом. Нагадати вам, що ви українці з надзвичайною культурою. Та, яка прожила тисячоліття. І ви маєте можливість навчитися того, що буде у вас говорити про ваш народ, про вашу причетність до нього. Ось, зокрема, це і є писанка. Тож, давайте відроджувати ці традиції, унікальні традиції наших предків, створювати свої дійсно надзвичайні, філігранні, тонкі і вишукані витвори мистецтва.
0: Заряджай мозок, слухай! Радио М. Кто мы и что несет наш рит? Про украинцев та украинство. Последовано на фактах, прикладах і в персоналях. В эфире программа Код нации на радио М.